0: Здравствуйте. Мы начинаем наш эфир. Меня зовут Вадим Родионов. И сегодня у нас в гостях дирижер, пианист, педагог Борис Блох. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Знаете, я когда думал, о чем начать с вами разговор, хотел э, подойти с такой темы. Вот у вас есть ответ на вопрос, какое музыкальное произведение сегодня наиболее соответствует времени, в котором мы живем?
1: Э -э, наверное, есть у меня ответ на этот вопрос. Но мне кажется, это сегодня все так сузилось и специализировалось, что, наверное, для каждой категории музыкантов ответ будет отличаться. Например, для музыкантов, скажем, из мира популярной музыки, музыкантов из мира рока, музыкантов из мира просто легкой музыки. А когда я был маленький и начинал заниматься музыкой, то все это называлось музыка одним словом. Сегодня я вынужден уже обращаться к этому как к классической музыке. И, соответственно, в моем, так сказать, огромном наследии классической музыки такое произведение есть сегодня, но, опять-таки, может быть, другой музыкант, другой пианист вам назовет совершенно противоположное произведение. Произведение, которое соответствует вот тому настроению, в котором мы все сейчас котором мы находимся, это для меня полонез Шопена «Фадис минор», сочинение «44-е». Но, пожалуйста, не спрашивайте меня, почему. Я думаю, что все люди, которые любят классическую музыку, любят Шопена, знают этот полонес и поймут. Но это минорная история. Минорная, совершенно верно. Правда, там есть в середине мазурка, такая реминесценция, воспоминание о мазурке. Она в ля-мажоре.
0: Ну, а это а, вот мажорная вставка, это м -м, дает ощущение того, что даже в, во мраке, в миноре есть все-таки а, возможность из него выйти в вот Нет, цвет. нет. Или это по-другому? Ну, можно, можно, конечно, это тоже
1: интерпретировать, но это, знаете, как скорее, как говорила Татьяна Онегину, а счастье было так возможно, так близко. Но это упущенный момент. Но это упущено, да. Воспоминания о счастье. А вернется ли оно? Это только один Бог знает. Мы можем говорить только о прошедшем, мы ничего не можем говорить о будущем. Правда ведь? Мы не можем прогнозировать. Но
0: знаете, я иногда думаю, вот есть Платонов, есть Котлован, и ты читаешь это произведение с безупречной стилистикой, но понимаешь, насколько оно беспросветно. В музыке есть такое? Беспросветное.
1: Есть. Бывает? Вот, например, произведение «Позднего листа». Есть такие пьесы, которые называются «Серые облака», оно совершенно беспросветное. Или вот я недавно играл, потому что оно соответствует вот моему ощущению после 7 октября, после того, как Хамас атаковал Израиль. Есть такое произведение у Листа, вы знаете, оно называется немецким словом, которого нет в лексиконе, но оно как бы пояснено э, таким, есть пояснительное, помогающее слово, называется «несчастье». У Листа она называется «Унштерн». «Штерн» — это звезда, а «Унштерн» — это как бы противоположность звезде. Звезда — это же что-то, это надежда, это сияние, правда? Это, это, это небо, небеса. А это «Унштерн». И вот это произведение, вот оно вот то, что вы, о чем вы говорили, когда спросили про беспросветность. Вот оно для меня беспросветное. А как лист
0: э, пришел к... Э, он, был он был гений. Но он был очень успешным, он не? был очень востребован, ну, он был что? лучший пианист своего да. времени. То есть человек, который олицетворял успех.
1: Но это, можно, но это не, 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 не взаимоисключает гениальность этого человека. Правда, мы знаем очень много успешных людей, которые... — Не были гениями. — Но он не Рис... был счастливым? Или это все-таки не про счастье? — А это другое. Это интуиция великого гениального художника. Это интуиция. Вы знаете, он пришел к этому... Вагнер его... Э, я всегда путаю, как по-русски, зять или тесть. Вагнер был женат на его дочери. Значит, он был ему тесть, наверное, да? Вы тоже не знаете, да? да? да Потому что по-английски очень просто: да? Да. «father-in-law» да? или «mother-in-law». А во всяком случае, а этот Вагнер, гений тоже, да, он говорил своей жене, дочери Листа, «Да что с ним произошло? Он потерял рассудок! Что за чушь он пишет?» А он предвидел уже развитие классической, классической, я вынужден применять этот термин. Он видел развитие музыки, он, он предчувствовал, что придет атональная музыка, что придет музыка, которая вот эта 12-тонная, 12 да, додикафония, Шонберг, Берг, Веберн. Он, и они потом, кстати говорили, что мы обязаны Листу больше, чем Вагнеру. Эпоха Вагнера, она завершена. Она настолько совершенна, что ничего к ней добавить нельзя. А Лист, разрушая эпоху, открывал нам ворота в будущее. И вот эта интуиция великого художника, гения, как вы справедливо назвали Листа. А то, что он был успешным, так слава богу, вот такие, такие великие художники, как Гёте, или, скажем, Томас Ман, Они что же были успешные, но они все равно были гениальными. Правда?
0: Здесь интересно еще отношение Листа и Вагнера. Они же почти ровесники. Когда да? я
1: говорю художники, я имею в виду да, в, крупном, да, я в, понимаю. В, в широком смысле описатели, Человек, артисты, который творит. Худ... Человек, который творит. Творцы, да. Да, вы знаете, действительно, Лист родился в 1800 году. Одиннадцатом году, а Вагнер родился в 1813 году. Но Вагнер умер в, 1800, в 1882 году, году, а э, или в 1883-м, а лист в 1886-м. Он был его чуть-чуть старше, но он его пережил на три года или на 4. И при этом лист опекал Вагнера? Но его все обикали. Вагнер умудрялся всех, так сказать, как говорится, ставить в положение того, что они ему должны. И вот я недавно общался с правнучкой Вагнера и праправнучка Листа. Да изумительнейшая совершенно женщина Нике Вагнер. Вот она говорила, там было такое выступление в городе, где родился Лист, там есть фестиваль, я в нем часто участвую, и э, э, Никке Вагнер один из концертов предваряла свои лекции. И она говорила, удивительно, как Вагнер умудрялся у всех одалживать деньги, все ему были чем-то должны, все как-то от него зависели. Вот, и э, он и принудил Листа тоже примагать ему, продвигать его произведения, но одалживал деньги у него. Но, кстати, Лист верил в талант, в гений Вагнера, и он был первым э, исполнителем его оперы «Лоингрин», когда э, Лист был дирижером придворной капеллы в Ваймаре. Он был постановщиком, дирижером постановщиком Вагнеровского Лейнгрена. Вот, пожалуйста.
0: Но все-таки их
1: можно сопоставить по уровню гениальности Вагнера и Листа? Как вы безусловно. Безусловно. И то, что э, семья Вагнеров так не считала, это, как говорится, им в минус. Потому что даже Ника Вагнер мне говорила, что когда мы росли вот в той самой вилле, в знаменитой вилле Ванфрид в Байройте, где, собственно, которую Вагнер для себя построил, где он жил а, последние долгие, последние годы, он просто он умер в Венеции, но жил он в Байройте, где он создал свой великий театр, театр для его а, бюненвайшпиль, то есть для его фестиваля, да, то а мне говорила Ники, что мы, когда воспитывались, Альменалиста, так знаете, мы считали его композитором венгерских рапсодий, грез любви, знаете, такой полусалонной музыки. А Вагнер это был для нас, это был бог. И постепенно вот потом Ника Вагнер сама стала а, художественной руководительницей фестиваля, который она организовала в Аймре. Это уже было после того, как Германия воссоединилась, и там назывался Kunstfest, да, ну как перевести фестиваль искусства. Да? И вот там она начала намного более э, внимательно и более подробно изучать наследие своего прадедушки, прапрадедушки. И она поняла, каким гением был Лист и как виновата это семейство Вагнеров перед Листом, что они так в его деградировали. Я Могу вам рассказать историю трагическую смерти и похорон. Листа. он же тоже, он, он, вот он умер в Байройте. Но вы знаете, я вам должен сказать, что вот сопоставимый, вы совершенно правы. Может быть, вагнерианцы со мной не согласятся. Но Вагнер, он создал революцию в опере, прежде всего, да, и оставил 9 опер, 9 или 10, начиная с голландца, с оперы, которые является, так сказать, сегодня не... не, не нетлитворным, можно так сказать, наследием, мировым наследием. И, конечно, байройский фестиваль для вагнерианцев — это Мека, это, знаете, место паломничества, куда стремятся. Я там был много раз, я ощутил вот то, что объединяет все, кто приезжает на фестиваль вагнеров Байроид, их объединяет какое-то, знаете, общее, вот какое-то такое... Это уже потрясающее ощущение вот этой сообщности, сообщества. Все, как говорится, вот части вот этого, этого духа вагнеровского, который нас объединяет. А Лист совершенно в другом направлении был гениален. И Лист не писал опер, но Лист писал Прежде всего, великие сочинения для фортепиано. И Лист писал замечательные симфонические поэмы, э, то есть произведения для, для, для симфонического оркестра, он писал оратории, он писал симфонии, да, вот, фауст симфонии. Да. То есть э, 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 Лист в другом направлении, но тоже был, конечно, гением, безусловно. Но
0: восприятие Вагнера и то, как его стали интерпретировать, и кто его полюбил, потому что мы знаем, что это любимый композитор
1: Гитлера. Но это все, это... это... вы знаете, Вадим, это... это все сказки, которые хотели... те, которые хотели в какой-то степени э, 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 льстить этому, э, не могу фамилию произносить, не хочется этому Адольфу, э, как выяснилось, э, когда он э, себе там, принял этот яд, в да, э, его бомбоубежище на проигрывать или как так назывался патефон что -то там тогда было в 1945 году э, на пластинка которая оставалась был отнюдь ну, не вагнер а была веселая вдова лигара вы знаете он был он ведь был так сказать э, э, как бы творцом своего собственного имиджа да и в его имидж входило вот эти немецкие саги, вот это прославление немецкого духа, величие немецкого духа. Потом вот это совершенно какой-то антисемитизм Вагнера, который можно уже назвать просто э, э, патологическим, да, и он же оставил брошюру после себя «Das э, э, Judentum in der Musik», то есть «Еврейство музыки и это все было на руку вот этим нацистам, поэтому это как бы, и он бывал там на фестивале, он бывал, его принимала жена, э, я уже к тому времени была вдова, сына Вагнера, Зигфрида, э, вот эта мадам Виннифрид, она была англичанка, поражение, но стала больше немкой, чем сами немцы, да, вот, и они его там принимали, он туда ездил, ему это нужно было для имиджа, а что он действительно в этой музыке любил, понимал ли он ее, я, для меня это большой вопрос.
0: Ну, да. эта музыка а, Вагнера, такие, в монументальные э, какие-то мотивы, да. формы, она э, в стилистику
1: э, нацизма. нацизма. Ну, она конечно. Как? Абсолют, абсолютно. И даже вот архитектура того периода, вот этот, э, как его, Бреккер, да, это же все вот эта монументальность. Это абсолютно соответствовало. И количество часов, проведенных в, опер, в оперном театре, если вы идете на оперу Вагнера, абсолютно соответствует монументализму. Там, как идет 5 часов, понимаете? И, а некоторые 6. 6. Да, безусловно. И вот эти немецкие саги, эти боги, да, все больше, чем люди. Все герои это, – это больше, чем люди. Почему Чайковский, в общем-то, не мог как бы... Почувствовать какую-то вот любовь к Вагнеру, потому что говорит, я могу писать музыку о людях, о их человеческих страстях, о любви между людьми, а не то, что творится между богами, богами. А вот Вагнер мог. Но это, знаете, это все равно это поверхностность, потому что самое главное ведь музыки, да? А музыка действительно, при том, что для меня оперы Вагнера не являются самыми любимыми, но я, конечно, постепенно понял силу его музыки, безусловно. Но мотивы — это не то, не то чем отличается, прежде всего. Лейт мотивы — да, но ведь он же не был мелодистом. А когда он пытался, у него очень мало арии в операх. Но если какая-то какая попытка у него была, там Винтерштюрме, например, Валькирии да, у, у, у э, Зигмунда, да, то это так банально. И это все время похоже одно на, одно на другую. Знаете, вот эти обороты с так называемым группетто в терминологии музыкальной по-немецки это называется Допольшлаг. Ну, по-русски мы говорим группет. Вот, это ара ра Вот все время вот это, так сказать, мотив. Иногда бывали какие-то озарения. Вот, например, смерти зольды, Там действительно... Но это даже не мотив. Это вся музыка, ткань музыкальная. Она, знаете, она пронизывается через все оркестровое письмо. И это, это действительно. И потом, вы знаете, он же сам писал слова. Все свои либреты он писал сам. И вот есть такое мнение, что лучше бы он их не писал сам, тогда они были бы короче его оперы. А есть другое мнение таких музыковедов серьезных, которые говорят, если вы хотите читать о Вагнере, то лучше читайте Вагнера. Имел в виду вот тексты его оперы, не его эти патологические бреды, брошюры, которые семья, семья Вагнера до сих пор им стыдно за это. Понимаете? Но нельзя из истории это выключить. Да? — Вот
0: это э, некое такое противоставление на сломе, когда э, Вторая мировая война, Гитлер, Вагнер, которого в общем, привязали к этой истории, вмонтировали в нацистскую идеологию и сделали в каком-то смысле заложником. А, э, и Оливье Мишьяна пишет э, будучи военнопленным э, квартет Наконец времени или квартет Наконец света. И это совсем другая музыка, это совсем другой подход. Она отличается от этих э, монументальных творений Вагнера. Это был уже некий слом, это некий ответ. Вообще Мишьяна можно как раз
1: э, рассматривать с этой точки зрения? Как продолжатель э, или Скорее, как, как э, это противоположность? Ну продолжателя Вагнера нету, поскольку вы, как уже говорил Шёнберг, он да? Мессиан это уже совершенно новое слово. Это другой ответ. Это, друго... это другая эстетика. Ведь там же вот это связано уже с той эстетикой, которая вот, вот, э, природа, как, которая является Богом. да. И поэтому вот у него очень много из «Каталог птиц», каталог, например. Да. Да. Ну и потом, кстати, нет, но у него есть и 20 взглядов на Иисуса Христа. Это уже религиозная музыка. Но она пропитаны совершенно другим духом. — Ну, чем? 8 часов. Тут как раз тоже... — Если вот играть подряд. А никто не играет это подряд. Или вы имеете про птиц. Квартета... — а Квартет. — А, квартет. Да, квартет, да, да. Но тут насчет квартета вы информированы лучше, чем я, потому что я знаю об этом квартете, но я никогда не слушал его от начала до конца. — То, То не... есть это
0: фрагментами?
1: — Да, да. Там я партия слышу, да. для фортепиано. — Есть, да, да. Но я э, просто этим так плотно не занимался, в отличие от вас. Я не знал, что вы будете в такие сферы входить. Я бы подготовился, э -э -э, честно Мне просто вам.
0: здесь интересно вот эти переходы, потому что э -э, Мессиан, мне кажется, все-таки это уже переход, это как э -э, совсем другая музыка. — И он пытается верно, осмыслить, да. он Абсолютно же как человек, да. который в лагере. он пытается осмыслить, что с ним происходит, это трагедия. И в то, что... Гитлер, конечно, использовал Вагнер для э, своих целей, того, чтобы это прославить, да. Мессиана как раз это осмысляет. Ну, может этом. быть, может Нет? быть.
1: Не знаю. Я просто э, тут не буду врать, я не так э, хорошо, как бы, ну, вплотную занимался исследованием творчества Мессиана, хотя я с ним был знаком, в Кливленде, познакомился с ним и был на концерте, где его жена играла на два рояля. Вот эти птицы, вот этих птиц, да. Потом у него уже симфония, где есть фортепиано, Галила, который называется. Но я этим не занимался. Можно я вам еще один комплимент сделаю, Вадим? дело в том, что я как-то еще никогда не зная о вашем канале, о вашей программе, я э -э -э послушал, попал, можно сказать, в интернете на ваше интервью с э -э Казиником. Да? И вот с тех пор я как бы завладела мною вот это желание с вами тоже встретиться, поскольку я ä, ни, никогда не, не, не видел такого интервьюера, как вы, которые никогда не помогали своему гостю, не подсказывали ему ответ, не задавали вопрос, и тут же сами на него отвечали, а вы дослушивали все ответы, какие бы они ни были, вашего гостя. Я подумал, боже мой, это же такая редкость сегодня, такой интервьюер, я хотел просто вам… Вот я вообще хотел начать с этого наш, наш разговор и сделать вам такой комплимент, который не комплимент, такой, знаете, пустом смысле слова, а вот мое искреннее такое вот э, мнение, которое осталось э, у меня после вот того, что я услышал в вашей беседе. А вот я больше чаще слышу интервью, где, вот, как я уже сказал, противоположное вашему стилю. И вот, например, в Киеве есть такой Гордон, но это просто невозможно. Дмитрий знаете. Гордон. Да-да, он тут же начинает отвечать, подсказывает, причем подсказывает, как правило, нелепо. И потому он очень любил артистов, но ну, любит, и до того, как начались вот такие отношения между Украиной и Россией, он приезжал в Москву и брал интервью всех знаменитых московских артистов, и в частности, певиц, например. Да. И видно, что он не разбирается в этом, очень мало знает об этом. Но при этом все равно непосредственно вот задают вопросы, и тут же на него отвечает певица, который, наверное, лучше знает, как ответить на ну, в общем. Хотел вот. <смех> — Мне, кстати,
0: интересно, когда ä, говорим об интервью, а как о жанре, вообще это же, наверное, в каком-то смысле похоже на э, по, произведение искусства, это громко сказано, но, тем не менее, там есть драматургия, там есть э, своя стилистика, и там есть вот это некое течение, когда мы интерпретируем какие-то вещи, э, какие-то ответы, где мы держим паузу, где мы задаем вопрос. — На варк, этот, когда вы со стороны смотрите, это похоже на то, как, например, исполнение того да. или иного?
1: Безусловно, это имеет свой темпоритм, это имеет свои части, это имеет свою драматургию, свое развитие, экспозиция, разработка, реприза, безусловно, и вы владеете этим.
0: Спасибо э, за добрые слова. Я хочу вернуться вот тоже как раз от интервью идти дальше к интерпретациям, потому что мне интересно, э, когда пианист-исполнитель э, подходит к произведению, которое написано. То есть у вас есть э, ноты, у вас есть э, все э, обозначения, как это исполнять. Но в то же время мы знаем, что Горовец э, так исполнял Рахманинова, Рихтер так исполнял Рахманинова. Э, ну и можно вспомнить других. Э, Музыкантов, пианистов У вас свой стиль исполнения Шумана И в том числе Как вот эта интерпретация рождается Учитывая, что у вас есть все данные Вот все написано Как дальше работает пианист с этими нотами
1: Вопрос замечательный Интересный, очень глубокий Наверное, разные люди Будут по-разному на него отвечать Мои коллеги мне кажется, что... И тут нас объединяет, между прочим, с режиссерами драматических оперных театров. Вот мою профессию интерпретатора. Ведь я не должен, не могу и не хочу стремиться кому-то подражать. Конечно... Если я э, включаю в свой репертуар какое-то произведение по разным причинам, или потому что мне, скажем, дежур э, его задал, скажем, хочет меня пригласить с ним выступить с оркестром. Но для этого ему нужно, чтобы я э, сыграл определенный концерт, да, который у меня еще, допустим, которого у меня в репертуаре еще нет. Значит, я должен выучить это задание. Да а в сольном репертуаре бывает тоже так какая-то необходимость но часто бывало так что я в какой-то момент чувствовала сейчас я должен разродиться именно этим произведением вот что-то вот подходит это объяснить почему это именно в этот момент это невозможно но вот вдруг что-то такое что я говорю, вот я должен его выучить я должен его играть и когда я начинаю заниматься этим произведением то безусловно мне очень интересно послушать, как это произведение играли и играют великие мастера. Тот же самый Горвиц, которого вы назвали, вот Рихтер. Но как бы мне не понравилось их исполнение, все равно подражать, все равно у меня выйдет что-то другое. Если у меня есть талант. И если у меня есть творческая личность, если у меня ее нету, тогда это будет подражаться, но тогда это никому и не нужно. Но, понимаете, но ну каждый человек же считает себя талантливым, понимаете. Как говорил это еще у Льва Толстого Ваня Каренина есть, что каждый, дов каждый доволен своим умом, но никто не доволен своим состоянием, понимаете? Поэтому каждый себя считает талантливым, а определить так это или нет, это не нам дано. Когда я, когда появилась возможность себя слушать со стороны, я же уже, знаете, не, не молодой, когда я начинал учиться, это не было так вот. Были уже магнитофоны, мой профессор записывал наши исполнения, он верил в то, что... Это самый лучший контроль для нас – со стороны послушать, что же получилось. Да? Сейчас это сплошь рядом, все концерты наши записываются, все. И очень часто, когда я себя слушаю со стороны, мне сначала не нравится. Но мне кажется, что э, я, то ли я думал, что я играл лучше, то ли я… Зачем? Что мне говорить о себе? Вот, например, великий пианист Святослав Рихтер. Если вы смотрели фильм «Бруно Монсежоно», «Рихтер непокоренный», который частично тоже выстроен по книге Рихтера, дневников Рихтера и каких-то еще там воспоминаний, то Рихтер говорил, он уже сидел, уже не молодой, это уже незадолго до смерти, он сидит, почему знаете, у него такой был потрясающий, вот это, как называется, ск не, э, ск скалп, да, как это, да, вот, э, 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 череп, череп, да, череп, потрясающий череп, вот это. Такое аскетическое уже, знаете, от старости уже, когда худеет человек. Он же был вообще крупный, очень, ну, крупный, но все равно уже аскетическое выражение лица. Этот потрясающий череп, о котором Генрих Нейгаус, его педагог по московской консерватории, говорил, что мне кажется, что в этом черепе покоится, как у прекрасной, как у Мадонны вся прекрасная музыка, как у Мадонны-младенец вся прекрасная музыка, которая написана. Так вот он сидит такой грустный-грустный. Потому что в его жизни, кроме его игры, ничего не было. Да, он немножко рисовал, немножко, так сказать, еще занимался там, какой-то там камерной музыкой, но, в принципе, игра на рояле – это было все, чему он посвятил свою жизнь, я скажу, великую жизнь. И вот он сидит, ему 82 года, и он говорит, «Я себе не нравлюсь». Вот он слушает произведение, которое он играл, все записывается, и вот он не слышит там того, что он желал услышать, а именно он хотел все время открытий, а открытий не было. Но с его стороны, вот то, что он хотел услышать, он не услышал. Это не значит, что мы это не услышимся. Он, конечно, был великий, его величие было может быть, не столько в открытии, сколько в невероятном масштабе личности, который все, к чему он прикасался, становилась не, не, необыкновенно, знаете, вот, субстанц, с, 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 с огромной субстанцией, с огромным значением, да. Вот, так что, поэтому я, мы не можем судить о себе, о своем таланте, но, отвечая на ваш вопрос, есть ли талант дан этому художнику, артисту, да, то тогда это будет интерпретация не похожая ни на чью-другую. Она может быть не такая интересная, не такая значительная, не такая на все века, как некоторые у Горовица, например, да, или у Гиллица, да, или у Плетнева, даже, кстати, вот, не побоюсь включить его в это. Но, но она будет все равно своя. Вот. И вы тогда скажете, как компетентный слушатель. Вы скажете, да, я послушал. Ну, она меня не задела. Она, она мне неинтересна. Больше слушать ее не буду. Вернусь к был
0: ли, Вот мне это интересно, был ли у Рихтера комплекс Горвиц? Потому нет, что их нередко нет,
1: сравнивают
0: нет, нет. именно в контексте того, смотрите, вот Горвиц исполняет концерт Рахманина и Рихтер, и кто же лучше? И, и я даже провел опрос в своем фейсбуке, Горвиц или Рихтер, и Там мне не разделились, но Горвиц победил. Дорогой,
1: дорогой, дорогой Вадим, Спасибо, что мы вернулись на эту стезю, потому что вот с «Мессианом» я не мог особенно быть на вашем уровне собеседника. Но тут я, во-первых, я вам скажу, что э, официально, то, что мы знаем по записям, Горовец Владимир Самойлович играл из пяти концертов Рахманина только, да, только они
0: третий. Не только Рихтер.
1: третий. но ну, молодец, вы все знаете. А э, Святослав Теофилович Рихтер из концертов Рахманина играл только первый и второй. второй да. Рихтер... При всем своем кокетстве, да, и при том, что вот о чем я говорил только что, аскетизм, и недовольство собой, это не было кокетство, это было глубокое, какое-то глубокое разочарование художника достигнутым результатом, который, как мы знаем, у него великий результат, но он был настолько... Рихтер настолько понимал свое значение, и ему в этом, кстати, тоже его поддерживали в этом, ведь по Нигерике писались о нем при его жизни, он же стал небожителем, когда еще достаточно молодым был, он, у него никаких комплексов на этот счет не было.
0: — Он был он... очень застенчив, а... боялся выходить на сцену, он очень переживал, так, по крайней мере, рассказывали. — Ну, о нем. не застенчив. — Он даже просил
1: выключать свет. — Ну, это... Да, это не потому, Или... что он был застенчив. — А как это? — Ну, ну за... волнение, волнение перед выходом на сцену. Да. У всех оно было, и у Горвиц, и у Гилец, у всех, конечно только Рихтер просил выключать свет. Насколько... Но это, это не уменьшает волнение. Дело в том, что когда Рихтер стал играть по нотам, то он хотел, чтобы в зале было довольно, так сказать, притемнено, а на сцене небольшая лампа, которая, так сказать, просто как бы вот давала свет на нотный на пюпитер, на пульт, да, и все, так сказать. Общем, атмосферность. Атмосферность, да. Ну, волнение испытывают все при выходе на сцене, оно не уменьшается. Вот. Вы знаете, такую байку я слышал от Ростроповича, который это говорил э, на своем мастер-классе э, в Московской консерватории. Был переполненный мало зал. Ростропович, который стал приезжать э, в Россию. Он говорит, вы знаете, а я, он дружил с Рихтером, они играли кое-что вместе, пока еще Ростропович жил в Советском Союзе, он же в 1974 году покинул СССР. Он говорит, Рихтер, он мне говорит, ты знаешь, Слава, они, и того звали Славой. Ты знаешь, Слава, я вот послушал, как играет э, Баха Гульд." «Я тебе скажу, я бы тоже так мог играть, но для этого я должен слишком много заниматься». Он считал, ведь Гульт Бахи, это была революция для нас всего. Гульт
0: остается лучшим интерпретатором Баха сейчас, сегодня. Он не превзойден?
1: Не превзойден. Если вы хотите пользоваться такими же критериями, как в спорте, то в искусстве это немножко чуть-чуть, есть маленькие оттенки. Но хорошо, скажем так, да, тут я с вами согласен. Остается. Но Рихтер даже этого не хотел признать, понимаете? Я к чему? Что вот не было комплекса у него по отношению к другим исполнителям. Никогда. Даже когда вот речь шла о таком революционере в исполнительском искусстве Баха, да, как Глен Гульт, все равно он не считал, что он так не может Просто он говорит, ну медленно, он уже слишком много занимается.
0: Здесь, если провести такой сейчас возникла аналогия с шахматистами, на мой взгляд, Глен Гульт это как раз Бобби Фишер в музыке да. а, По манере, по подходу, по экспрессии, по эмоциям и по некому безумию
1: Вы играете в шахматы?
0: Я, к сожалению, плохо играю. А я вообще
1: не играю. поэтому я тут Мне просто не нравится
0: играю. вот эта история с Боди да, Мы же можем оценить его, когда он на матч со Спасским и так далее. То есть вот некая совершенно другая... С, ну, человек с совсем другим видением. Вот Гленгульт в интерпретации Баха, и не только Баха, это человек с совсем другим видением.
1: Да, да, согласен. Абсолютно. Насчет шахмат не знаю, но, наверное, можно применить, потому что это тоже, это хоть спорт, но тоже искусство, да, шахмат.
0: Просто интересно, даже да. по темпераменту мы не можем что-то там, как нельзя прочитать некоторые математические формулы, если в них не разбираешься, но можешь спросить человека и понять красоту, как симфонию да. Это да. прочитать, вот формулы Эйнштейна в физике. Или, там, или Грэмма. Наверное. Ну, Глен Гульд, он все-таки в разговоре у Рихтера, они обращали на него внимание?
1: А шоу молодым, 50 лет ему был. Да, да. Но они, они ведь встречались, они общались. Ведь Где-то я читал, что Глен Гульд предложил Рихтеру... Он говорил, что Рихтер не умеет записываться. Потому что Глен Гульд же, он же тоже, когда он еще играл, но уже задумывался над тем, чтобы прекратить концертную деятельность, он все больше и больше посвящал свою творческую деятельность звукозаписи. И он в этом разбирался как никто из его коллег того времени, и он мог действительно создавать шедевры, зная, как это нужно делать, в отличие от концерта, от исполнения в концерте. Рихтер же относился к записи как к концерту. Вот, например, он не любил, чтобы занимались монтажом. Вот, допустим, для него было... Он считал, что честнее сыграть какое-нибудь <coughs> произведение для фортепиано. невероятной сложности, как, скажем, фантазию скиталит Шуберта, который идет минуты 22, 22 минуты, да, а, требующие огромных физических сил, да. а Он считал честнее для искусства сыграть это 6 раз подряд, если там были какие-то, скажем, ну, что-то не получилось, какие-то мелочи не вышли, да, чем записать это место отдельно, это место отдельно и дать возможность режиссеру уже это склеить так, чтобы это было, понимаете? Он не верил в это, а Гульт, Гульт верил только в это, понимаете? И поэтому он говорил справедливо, что Рихтер великий пианист, он не умеет записываться. И вот он вроде бы где-то я читал, сейчас не помню где, сказал Рихтеру в какой-то встрече, маэстро вы знаете, я бы хотел записать с вами пластинку. Приезжайте вот в Канаду, я сделаю с вами запись. На что Рихтер он не хотел, он ему сказал: если вы э, приедете ко мне в Москву, сыграйте на фестивале в моем декабрьские вечера. понимая, что Гуль, гуль никогда этого не сделает. Тогда они друг другу поставили такие условия, знаю, что они невыполнимы. Но вот с этой, этой идеи ничего не получилось.
0: Но вы же вы Общались с Рихтером, да?
1: Насколько я знаю. Ой, совсем мало, совсем мало в Москве Вы студентом, нет. В да, Москве, я когда был студентом, я его издалека видел, на него смотрел, как на бога, естественно. Один раз это было, даже несколько раз, это было в фойе большого зала Московской консерватории. Я только-только поступил, и вот умирает какой-то профессор Московской консерватории, и на панихиде фойе большого зала играет Мария Вениамина Юдина, величайшая пианистка. И Рихтер. Причем Юдина всю эту панихиду она еще и устраивала, она же была очень религиозная. И, очевидно, это был ее друг, который умер. Он тогда в оперной студии преподавал. И вот она что-то сыграла для Кремозу из «Реквиема Моцарта», но не в обработке листа, а в какой-то другой. А Рихтер играл при «Рифугу мимо мульминор» Баха. Причем он еще тогда не играл по нотам, но он поставил ноты рядом и, сиди, и играл. А ноты лежали закрытые, но рядом. А я просто за ним, вот я так стоял, вот фойе, и за ним смотрел на него, на то, как он играет. Это было для меня, знаете, тоже какое-то священное действие. Буквально две недели спустя умирает Юдина. И он и пять игра, играет на панихиде. Уже по ней. Две недели назад она еще сама проводила панихиду и играла. Вот там я его видел несколько раз. Ну, конечно, я ходил на все концерты, естественно. И э, видел его иногда э, в театре, музыкальном театре имени Станиславского Немировича Данченко в Москве, поскольку там пела бывшая ученица его жены Нина Львовна Дерляк, Галина Писаренко. И вот я помню, была опера э, «Масне» э, «Манон», где Писаренко вместе с Мещевским, изумительно, и вот директор был в зале, потом еще он пришел на оперету Милекера, нищий студент, например, и вот я помню, я когда его увидел, так они, за ним ходил, он, оно было очень смешно, вот, а уже на Западе, я несколько раз э, вот встречался с ним в Австрии, и потом в Дюссельдорфе, где я живу, он там недалеко от Дюссельдорфа, в музее, он играл, и вот тогда тоже так немножко общнулся, но я даже помню, он сыграл в одном из концертов в Австрии на небольшом городке Лёкенхаус. Он играл Рахманинова, Чайковского. И потом он сыграл от движения. это третья пьеса из первой серии образов. И он уже тогда играл по нотам, а потом положил ноты, закрыл ноты и сыграл еще раз вот эти движения, уже на память как бис. Я помню, что я ему тогда сказал, после этого была возможность общения, я ему сказал, Светлана Стехилович, вы знаете, когда-то вы сыграли на бис, это было даже еще лучше, Он говорит, потому что без нот. Но это он мне сказал лично, вот я сейчас вам это говорю впервые, да, так, в общественном таком, знаете, потоке, потому что официально вот он писал вот в некоторых своих таких заметках, что честнее играть по нотам, потому что тогда видишь все указания композитора, ну что за бред? Если ты играешь в концерте и думаешь об указаниях композитора, то, извини, такой творческий акт состояться не может. Об этом нужно думать в процессе подготовки, правда ведь?
0: Да, Я вообще думаю насчет интерпретации и насчет того вот взаимоотношения исполнителя и пианиста, потому что вот вы как раз известны в том числе как интерпретатор Модеста Мусорского из «Могучей кучки». И ведь известно, что Римский Корсаков после смерти мусорского корректировал его произведение. — Дописывал. — Дописывал. И его за это упрекают, что да. он не аутентичен. И вот как здесь сохранить этот баланс, как в общем, не вступить на то поле, на которое вступать интерпретатору не надо. Замечательный
1: вопрос, Денис, просто вы действительно вы замечательный. Э, э, Вадим. Да. да. Вадим, замечательный вопрос. Вот вы действительно мастер своего дела. Вы задели такую тему, вы знаете, это ведь говорит только о том, что люди, в принципе, вот я не хочу говорить это прилагательное, люди недобрые, скажем так. Но как можно упрекать человека в том, что он завершил творение своего друга? И благодаря этому они стали известными, они стали, их, они стали возможными для исполнения. Как можно как можно было римскому Корсакову переявлять такие обвинения? Это злость и зависть людей. Но вы знаете, я ничего не придумываю, ведь... Мы все знаем и любим Майю Михайловну Плесецкую, правда? Она говорила о том, что самое страшное чувство, которое у человека есть, заложено в природе – это зависть. И против него еще не заросла никакая трава. Вы понимаете, в чем дело? Во-первых, я обожаю Римского-Корского, например. Потому что я обожаю его оперы. Он был, прежде всего, оперный композитор. И я, так сказать, тоже опера. Это тоже моя страсть, как вы уже сказали в начале нашей беседы. что я дирижер, прежде всего, оперный. Дело в том, что Римский-Корсаков очень хорошо изучил стиль своего друга Модеста с которыми даже одно время они делили квартиру и даже вот есть вот где-то воспоминаниях я не помню где я об этом читал в летописи моей музыкальной жизни римского Корского или где-то еще что они когда жили в одной квартире они даже договорились что с 9 до 12 я пишу и так сказать да, и пользуюсь роялем а там допустим после 12 до 3 там ты пользуешься роялем и пишешь ты вот римский Корского из всех пятерых был в общем-то единственный профессионал который действительно овладел профессией, хотя он начинал тоже как морской офицер. Мусорский был великий эм, самородок. Ему очень давалось тяжело записывать свою музыку. Ни вы, ни я, ни все те, которые упрекают римского-корского, сидели в этих музыкальных пятницах Беляева и слушали, что выходило из-под пальцев мусорского за инструментом. Тогда это было пианино, скорее всего. бывали и рояли там тоже. То Мусоргский был, как говорят, замечательным пианистом. И он, то, что выходило из-под его пальцев, это было так ярко, это было так красочно. И Римский своим гениальным ухом это слышал. И когда он занимался партитурами, своего умершего друга, то он же воспроизводил то, что он слышал из, в, исполн, в исполнении Модеста Петровича. Значит, он воздавал ему должное, а не шел против его стиля. Во-первых. Во-вторых, как говорил вот великий дирижер Большого театра Борис Хайкин, он говорил, у него чудесная книжечка «Записки о дирижерском ремесле». Он говорит, давайте сначала разберемся. Борис Годунов был мусорским закончен. Более того, две редакции сделал Бориса Годунова-Мусорский при жизни. Римский сделал свою редакцию почему? Потому что он считал, что то, что в оркестровке мусорского, не соответствовало тому, что мусорский делал на рояле: те краски, которые он извлекал из рояля, он в этом смысле воссоздал это, так как он считал нужным. Но есть ведь версия оригинальная две. Модеста Петровича, исполняйте их, пожалуйста. Никому никто ничего не запрещает. А есть версии римского. Хотите, играйте их. Хованщина, совсем другое дело. Там остались листы, как Бородина князь Игорь, недописанные. Масса просто таких, знаете, вот фрагментов, которые были вот, вот, после смерти оставались, знаете, вот заброшены. И, и их, нужно было, их нужно было разобрать, их нужно было дописать, их нужно было досочинить. И, и вот это все сделал римский курс. Ну, если бы он этого не сделал, соавтор. у нас бы не было Хованщины. Он фактически соавтор. Получается. А, конечно, соавтор. Причем гениальный соавтор. Гениальный соавтор. Представляете, если бы э, дописывал Хованщину какую-нибудь, я не знаю, ну, там... Ляпунов, там, или, или Кьюи, или кто-нибудь меньш, с меньшей гениальностью, чем которая была у... у... мне кажется он не совпадал с Мусорским по взглядам. По, да, по, по таланту, наньяку... там, ге... Эти были пона... гении. Понимаете, это были гении, а Кьюи же... Ге... Но он завидовал гением. Хорошо уничтожал их. Он же еще писал критики. Писал критики больше, чем писал музыки. Да. Но, неважно. Во всяком случае, я лично считаю, что мы должны быть Невероятно благодарный римскому курсу. Причем, вы понимаете, человек, который написал помимо вот замечательных симфонических произведений Шихеризада, там или кап, Истр, mm, Вот это, это по-русски называется ä, Пасхальная. Я не забыл, честно точно как это называется это э, замечательные произведения, но прежде всего оперный композитор 15 опер. То есть, ну, романсы тоже есть даже фортепианные произведения, я играю некоторые. У него было чем заниматься. И он тратил свое время. Он понимал гений мусорского. Он хотел, чтобы этот гений состоялся для наследия, для потомства. Кстати, насчет того, что вы меня, э, в, ось, вы меня очень лестно э, упомянули в связи с э, мусорским, ведь не был фортепиановым композитором. Но... Картинки с выставки. Вот. Рихтер говорил, что самое лучшее сочинение русской фортепианой литературы ⁇ это картинки с выставки. Плюс у него еще 17 отдельных пьес. Эти пьесы ни в коем роде, ни, даже близко не стоят по величию, по гениальности к картинкам с выставки. Тем не менее, как эта фирма в свое время мне заказала полное собрание сочинений фортепианных мусорского, я и записал картинки, а потом записал 17 таких салонных пьесок, которые мало интересны. Ну, просто это мусорские. Поэтому, чтобы, так сказать, полно, полноты картины, ну, <laughs> вот есть такое. Но э, быть, э, вот скажем, пианистом это, это это невозможно.
0: Ну вот э, да. у Мусорского, мне кажется, в как раз э, фортепианном концерте картинки с выставки очень интересно, как он э, создавал звук колоколов. Да,
1: да, да, да. да. Вот это это очень похоже, стилистик. правда? Очень похоже на э, вторую картину Бориса Дунова "Коронация". Абсолютно, вы совершенно правы. Да. Не, ну картинки с выставки это сочинение невероятности, невероятной гениальности, своеобразия и, и совершенства. Да-да-да. В ней есть все. Я вот, когда писал маленькую аннотацию, потому что я пишу всем своим диском аннотации, писал маленькую аннотацию, то я там приводил примеры, вот, когда я уже изучал картинки, как вот учил это произведение, как я слышал там вообще и, и, и Хованщину, и вот колокол, колокола в Борисе, и целый ряд вообще таких картин, которые у меня вот, вот эти звуковые образы уже у меня жили во мне когда я обращался к этому произведению на фортепиано
0: а что вы чувствуете когда садитесь за фортепиано и когда например начинаете исполнять мусорского то
1: есть я чувствую себя как дежур как, как я начинаю диежировать оперы это театр для меня да. Если говорить о картинках. А если эти мелкие песни, ну, это даже не стоит о них говорить.
0: То есть это некая визуализация, то есть у вас происходит?
1: <связь> 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 да, конечно, театр же, это визуальное искусство, безусловно, образы. Вот даже в самом начале картинок, вот этот гном, это же какой ярчайший выпуклый образ. Ну Вот такой прямо, как вот, как у Листа есть мефиста, да, вот Мефисто а вот это такой гном уже. А потом был Трубадур, этот старый замок, да, это песня этого Трубадура. И там тоже, знаете, у Мусорского гениальный вокальный цикл «Песни и пляски смерти». Там же вот эта картина смерти, которая каждый раз появляется в другом изображении, да, она каждый раз в другом, в другом облике. И вот там я слышу, вот, скажем, в старом замке вот эту песню Трубадура, тоже какой-то вот что-то, какой-то есть такая, знаете, вот э -э образ смерти тоже в этом заманивании, знаете. Вот Есть это тоже. Ну, там все есть.
0: А — Вообще, тема смерти у композиторов, насколько она музыкально отрефлексирована, вот как вы считаете, насколько она считывается? — Ну, вот... это по-разному.
1: Например, Шестакович, как говорят те, которые были с ним близко знакомы, говорит, что он страшно боялся смерти. Он был атеистом, очевидно, да, и, и атеисты смерти еще больше боятся, чем, скажем, религиозные люди. И вот он каждый раз... Боясь смерти, он все время с ней соприкасался. Вот 14 симфония, например, там все время еще идет о смерти. Да? И в поэт... тоже. Да, конечно, седьмая, да, и вот он как бы, он с ней спорил, он, он, ее, он ее, знаете, он боялся ее, и при этом он как бы ее э, все время прогонял, да, но он при этом и ее, в общем-то, и, и соприкосновение с ним, как у художника, который всегда, как мы в начале нашей беседы говорили о том, что у художников интуиция, у гениальных, она такая, что они могут все предвидеть, и, и, и все, что пусть и жизни тоже, то есть смерть
0: тоже. это такой диалог, это как у Бродского в стихах, но он, правда, заимствовал слова у итальянского поэта «смерть придет, у нее будут твои глаза». То есть Шостакович в этом смысле такие же диалоги вел, как и Бродский в поэтической форме.
1: Мне сейчас трудно привести такую прямую такую параллель, но вполне может быть, что вот это взаимосоотношение со смертью у таких художников, как Бродский, Шостакович, там есть точки соприкосновения.
0: Но через музыку интерпретатор может соприкоснуться с темой смерти? Конечно,
1: конечно. Ну, когда, скажем, если я играю произведение, возьмем того же вторую сонату си минор, да, если я чувствую там вот этот Можно сказать? Нет? Вот нужно вашему, нужно вашему. Знаете, вот когда вот звучание такое металлическая, холодная. Я слышу, что это, как, знаете, как, как смерть, которая надвигается. Но я, я это в музыке слышу, но это очень субъективно. Я это слышу, может быть, потому что что у меня мои ассоциации с этой темой где-то перекликаются, а может быть потому что зная все творчество Шостаковича, я вот эту тему, которую Шостакович затрагивает, я в этой сонате, скажем, услышал, ну, может быть. Да. Но он был и очень оптимистичным тоже. Он, это, это одна из его, так сказать, то чем, что его волновало, одна из главных тем. Но у него было очень много и Возьмите... Он же безумно любил своих детей, и он для Максима писал вот второй концерт, там вторая часть, какая прелесть вообще. Сколько любви и, и сколько света в этой, в этой музыке. Или он же пил детские пьесы, у него чудесные, «Танцы кукол». Вот я помню, в школе играл недавно, сейчас кто-то выложил в интернете, я опять это услышал. Он детей очень любил, своих в любом случае. Детей, а вот этот,
0: э, хочу вернуться к Ленинградской симфонии, некое противопоставление человека в войне э, и противопоставление себя в войне, вот когда исполнялась Ленинградская э, симфония. Там действительно есть и свет, и тьма, и вот эти вот постоянные пересечения, мажор, минор. Э, я не знаю, я, может быть, я просто пропустил, я не слышал что-то сопоставимое о войне. О копьего сонаты в... военные. Ну, мне кажется, все равно. Шестая,
1: седьмая, восьмая. Три военные сонаты. Они сопоставимы? Которые, они сопоставимы, и они соприкасаются с темой войны, с темой нашествия, с темой а, а, битвы на поле боя, с темой тыла, глубокого тыла, глубокой грусти, глубокого, знаете, вот такого материнского тепла. Но я хочу вам сказать насчет мажора Минора. Есть и трагический мажор, и светлый Есть. минор. Да? Так что это не всегда как бы вот Это слишком однозначно. просто было бы, если да, мажор, да, это всегда радостно. А да, так, да. да, да, Совершенно верно.
0: Но вы э, играли Шостаковича, интерпретировали Шостаковича? Ну, конечно, обожаю.
1: С... Шостакович, опять-таки, он не фортепианный композитор. У него много... Ну, пишите симфонические, 15 симфоний, квартеты. Да? Потом у него... Э, Трио замечательные, даже два фортепианых. У него фортепианые сонаты. Одна ранняя, левая такая, а другая вот эта, о которой я уже вот сейчас кое-что отметил. Вторая соната, си очень тональная музыка, в отличие от первой, да, очень глубокая, очень трагичная и очень для меня где-то тоже военная, знаете, вот, потом у него 24 пилюди и фуги для фортепиано, то есть у него есть э, наследие фортепиано, и два фортепиано-концерта, что совершенно отличается друг от друга, первый и второй, вот второй он писал для Максима, для сына, вот, Потом у него и сератории, там всякие, знаете. Он был очень э, пролифик, он был очень плодотворный. Музыка для фильмов какое количество у него, вот и вокальная тоже музыка. И для Вишневской он писал он тоже несколько циклов. Вот потом для Ирины Богачевой написал он как бы э, сначала не думал о ней, но потом, когда ему э, написал для сопрано, то Вишневская посоветовала ему обратиться к Ирине Петровне Бугачевой, Ленинградской, была сопрано-солистка Мариинского театра, Кировского тогда, и он ей посвятил этот цикл значит ваш вопрос э -э -э, повторить еще раз, значит
0: что Вы сказали о том, что да, у него мало, но есть
1: в любом случае, когда мы интерпретируем композитора наследие которого так велико, то мы не можем только ограничиваться вот, скажем, одним фортепианным наследием. Вот не может, скажем, человек, который играет Моцарта, не знать его опер, его симфонии пианист, допустим, не может человек, который играет э, Шестаковича, не знать его симфонического наследия, его главного наследия. Кстати, у него еще опера есть, на минуточку. Великие, причем ранняя такая, нос такая, тоже левая, Екатерина Измайлова. Такая, в общем-то, реалистическая опера в лучших традициях вот, мусорского. И, вот, и балет, и совершенно. Да, он был невероятно плодотворным в разных, разных сферах. Поэтому, когда я вот играю Шостаковича на фортепиано, если я играю сонату вторую, не зная его симфонии, то же самое ленинградской, или восьмой, да, или пятой, то я обедню исполнение этой сонаты. Я не додам ей. Вы должны всегда иметь вот этот над, такой, знаешь, не над потолком, а еще вот надстройку. Для того, чтобы вы могли оперировать той стилистикой, которая заложена в музыке этого композитора, данного композитора.
0: Но вы же общались с Шестаковичем через Дмитрия Башкирова, у которого нет, учились... нет,
1: нет, через Татьяну Николаеву. Значит, я начинал учиться в Московской консерватории Татьяны Петровны Николаевой. А она дружила с самых Вот когда она получила свою первую премию в Лайпсиге на конкурсе Баха, сразу после войны, вы знаете, это уже была ГДР, э, буквально один год ГДР, 1950 год, были празднования Баха. А как, знаете, э, Бах родился в... Э, в... Нет, он не в Лайпциге родился. Он родился в Айзенахе. Но это уже были восточные земли. И он... И восточные немцы, как бы, они очень хотели, чтобы вот эти величайшие немцы принадлежали их стране, ГДР. Я никогда не забуду, как еще были две Германии, и был какой-то симфозиум в Гамбурге по поводу Баха. И приехал участник этого симфозиума, один из участников, был из ГДР. И вот он с таким, знаете, с таким самолюбованием и самоудовлетворением говорит, начинает там свое выступление словами. Говорить по-русски или по-немецки переводить? Как?
0: По-русски я, по я, к сожалению, немецкий. Нет, я
1: мог бы тут же перевести. Да. Можно на немецкий. Да. «Ich komme von, dem Land, von Bach. То есть «я приехал из земли Баха». На что ему Гельмут Шмидт, он тогда, по-моему, уже не был бундесканцлером, но он все равно был величайшей фигурой немецкой послевоенной политики. Он говорит, господин, -so, господин Сонсон, Верзинд им фон Бах, господин такой-то, я думаю, что мы находимся все на земле Баха, <laughs> Германия из Германии. Так вот, эм, по поводу эм, Шостаковича Баха и... Николаева. Вот. Да, Шостакович Николай. был тогда в жюри на этом первом конкурсе Баха. Да. И, кстати, Татьяна Петровна Николаева, молодая, красивая, получила первую премию. И Шостакович был настолько... Он так проникся э, вот своим посещением этой земли Баха э, в Лейпциг, А Бах же э, большинство своего времени провел в Лейпциге, Он был в этой Томана с Кирхе э, кан кантером, э, органистом, и писал кантаты тумана Кирхе. И вот... Э... Он написал цикл «24 прелюдии и фуги». На, вот на основании вот этого впечатления, которое оставило у него посещение Баховской земли и прелюдии фу, которые исполняли участники конкурса, и э, он написал свои 24 певи, которые он вроде бы, я не знаю, есть ли официальное посвящение, но Николаева была первой исполнительницей. И вот я помню, что на ее концерт в малом зале, вот я только-только поступил на первый курс, и она играла абонемент из пяти концертов в Баха, и на первый пришел Дмитрий Дмитриевич с Ириной Антоновой женой. И он уже плохо ходил тогда, это был, значит, 68 год. И... Э, еще Татьяна Петровна была так вообще тронута, что Дмитрий Дмитриевич пришел, и она, они обнялись, и Татьяна Петровна говорит Ирине Антоновне, ну зачем ты привела Дмитрия Дмитриевича, ему же, наверное, тяжело там все. Во всяком случае, вот только тогда я мог видеть Шостаковича. Ну, и, конечно, на примерах его симфонии. А Шест... Башкиров, а если он общался с Шостаковичем, как он рассказывает, когда они стояли в очереди, на... чтобы купить билеты на концерт Ивана Клиберна в Москве в 58 году, когда он уже стал знаменитый пианист. Это первый э, лауреат премии Чайковского, Первого конкурса Чайковского, совершенно да. верно. Да. да. И вот они стоят в очереди. Дмитрий Дмитриевич с Башкировым и подходит Кабалевский и говорит, ну, что вы стоите в очереди? И помог им получить билеты без очереди. Вот тогда вот общался, тоже мне Башкиров рассказывал, тогда вот они общались с Шостаковичем. Но такого прямого общения у меня с Шостаковичем нет. — Вот, кстати, Иван Клиберн, это же
0: история про а, взлет и падение, потому что в какой-то да. момент, ну, я использую такое, может быть, грубое слово, он выдохся, он не смог этот успех каким-то образом закрепить, и так и остался в общем-то первым лауреатом, первым победителем конкурса Чайковского, и дальше уже не смог сделать свою карьеру, выдающую нет, он сделал. Он сделал карьеру. Но он сгорел. Э, да. А вы знаете, вы
1: знаете, э, э, я сначала подумал, что это э, как бы э, вот негативные эффекты капитализма, но потом я понял, нет. И при капитализме были художники, которые никогда не останавливались на достигнутом. Такие, как Рудольф Серкин, который прожил в Америке всю жизнь, и которые до конца дней как бы работали над собой и не выдыхались. Вы правы, он выдохся, но это потому, что он перестал совершенствоваться. А, а секрет в том, чтобы совершенствоваться, нужно все время овладевать новым репертуаром. Никогда нельзя останавливаться на достигнутом «нужно все время». Чтобы хотя бы оставаться на том уровне, который ты уже достиг, нужно все время идти вперед. Если вы остановились на этом уровне, какой бы высокий он ни был, и не идете дальше, вы теряете свою силу, и вы катитесь назад. Кстати, это мне лично сказал Владимир Горовец, который был, он не был интеллектуалом, но он был гениальным пианистом. И как мы об этом уже несколько раз сегодня эту тему затрагивали – он был гениальным э, интуитом, ну, как все гении, понимаете? Я был один раз у него дома в Нью-Йорке. Речь шла о том, что он хотел взять э, одного ученика в свой класс, который он собирался давать э, на базе, э, в Нью-Йорке был такой, может, есть еще, Menace College of Music. Вот. и он меня принял, я ему играл, он не играл, целый, провели вечер, целый вечер, и вот он многое успел мне сказать, как Иоланда говорит о королю, он многое сказал мне, и в том числе он сказал, это никогда не может быть предел совершенству, всегда может и должно быть еще лучше. Если вы, вам кажется, что вы больше лучше не можете, значит, вы уже идете назад. Вы понимаете, это произошло с Клиберном. Он перестал расти над собой. И тогда, конечно, все, выдыхаешься, испаряется вот эта интуиция уходит, гениальность уходит. Что интуиция и гениальность для меня – это две вещи дождественные. Вот она уходит, и уходит гений, и уходит, так сказать, исполнительская вот эта уникальность. И все, и он выдохся, и перестал, и потом в какой-то момент он просто больше не мог играть.
0: А Горвиц играл до последних дней своей жизни.
1: Он тоже делал перерывы, но его перерывы были связаны с другими. Он когда в этих своих перерывах, он не отходил от рояля, все равно… Ну, да, может быть, какое-то время отдыхал, там, несколько месяцев, да. Но он потом играл оперы, он ставил на пепитр оперы. Особенно в те годы, он жил в Нью-Йорке, русские оперы не игрались. А он же ведь вырос еще в царской России. Он любил все эти русские оперы. И Чайковского, и римского Корского, и Мусорского. И он их играл, и он учил новые произведения, и он начал записывать. Даже фирма звукозаписи приходила к нему домой, устанавливал аппаратуру, он записывал несколько пластинок, гениально совершенно, но потом вернулся, да, вернулся. У него был официально репертуар, может быть, особенно чем старше становился, репер... вроде бы сужался, но на самом деле он учил все равно, он все время что-то для себя новое открывал, и другое дело, он это не выносил на сцену, уже это носил. и он мало же концертов играл, он говорил, уже когда он начал опять играть, он говорил, «Виртуозом быть очень легко, трудно э, в, жизнь вокруг. Э, складывать чемоданы, переезжать из гостиницы в гостиницу, аэропорты, вот поезда, вот это, переезды».
0: А современные интерпретаторы, это Мацуев, Кисин, э, как вы их оцениваете?
1: Я их оцениваю по-разному. У каждого есть свои невероятно сильные стороны, качества. Ну, Мацуев, знаете, сибиряк, он же атлет просто, он э, э, гигант, можно сказать. У него огромное силище. И есть произведение, которые он играет, э, как никто, вот второй концерт Прокофьева, знаете, такой исполинский дух, там сила огромная. Слышал я у него четвертый концерт Рахманинова, тоже замечательно, очень понравилось, очень понравилось. Вот, э, что-то ему удается меньше, но это нормально с каждым, у каждого так. А, Кисин, а, вот говорят, когда он начинал, он был, был совершенно гениальным. Я тогда уже не жил в Москве, вот, когда, а сейчас у него огромная карьера, он один из самых знаменитых пьянистов, но эм, я не слышал в его игре для себя ничего такого, что составляет меня, знаете, услышать произведение новыми ушами. Это я уже все слышал, поэтому эм, на его концерты я уже не хожу. — Кисин, Полина Осетинская — это дети Вундеркинда советские? Вот — Ну, Осетинскую вообще я не знаю совершенно. Это, это опять-таки, другой масштаб совершенно, да. Вундеркинды ли... Кисин был вундеркиндом настоящим, да. Но это как бы есть документы, подтверждающие его записи концертов Шопена с Китаенко, да. А, а, а про Осетинскую я ничего не знаю. Была ли она вундеркиндом, не знаю. — Русскую культуру отменяют сейчас, как вы считаете, русскую музыку? — Нет. 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 Если кто-то отменяет это на каком-то локальном уровне, это просто, знаете, чисто своё такое, такое вот инициатива какая-то собственная, там, доказать, что больше католик, чем Папа Римский. Знаете, скорее это касается исполнителей, которые живут в России. И это очень грустно, потому что я не вижу тут никакой связи, понимаете, почему вот Конкурс Яковского последний саботировал Запад. Я... Я... Вы мне скажите, вот вы такой умный человек и очень опытный, вы мне скажите, вы видели бы связь между тем, что происходит, скажем, с одной стороны, политически, а с другой стороны, почему... Должны за это нести ответственность молодые музыканты.
0: Мне кажется, здесь, опять же, можно вспомнить опыт Израиля и отношения Израиля с Вагнером, потому что Вагнера вроде как разрешили играть в Израиле, но все равно его многие не играют, потому что антисемитизм, потому что есть ассоциации. Наверное, от ассоциаций очень сложно уйти. А если, например, человек поддерживает то, что делает Россия в Украине или делает Хамас в Израиле, то, наверное, очень сложно отделить исполнителя, композитора, интерпретатора, ну мы говорим
1: о современных, от того, что он играет. Мы же не можем эту шторку повесить, как вы думаете? Ну, Вагнер же в данном случае является композитором, и его музыку в Израиле не хотят слушать, особенно в первые годы после войны, те, которые пережили Холокост и которые помнят, как э, злоупотребляли музыкой Вагнера. Это в да, да. Да. но это же касается музыки, а не исполнителей. Мы же сейчас с вами не говорим о том, что, вернее, мы говорим об этом тоже, э, э, можно ли сейчас запрещать, скажем, на Западе из вот этих самых соображений, которые, которые, которые вы упомянули: запрещать музыку Шестаковича или Прокофьева. Вы считаете, что нет, они должны нести какую-то ответственность?
0: Как Шестакович и Прокофьев. Причем, здесь скорее сейчас идет дискуссия на другие темы. Вот там не трепкая ее позиция, политическая Вот, это, это, вот
1: это вопрос уже в исполнителях. Да. да, да. да. А, а, а что? В чем ее вина?
0: Ну, она поддерживала путинский, э, путинскую власть, она, собственно, была на его стороне. Потом, правда, она стала, и, как я понимаю, несколько... Не, это очень серьезный вопрос разделения и отделения исполнителя, автора, создателя чего-то от его
1: политической позиции. То есть, насколько мы можем это для это себя принимать? Сегодня это такая... Больная тема, злободневная, кстати, поскольку все еще, так сказать, вопрос ведь не закончен и продолжается, люди продолжают погибать с обеих сторон, вот поэтому на это ответить могут по-разному. Опять-таки люди, которые затронуты, которые непосредственно погибают, люди, которые в чьих семьях есть погибшие с обеих сторон, они, наверное, ответят вам не так, как я отвечу «я» не вижу никакой связи между искусством Анны Нетребко и ее, так сказать, как бы личностью, да, и, и между тем, что происходит от имени Российской Федерации, она э, что значит поддерживает, она что значит поддерживает, может быть, э, сейчас уже нет, но раньше как ну понимаю, как? А, нет, но ну почему, если ее как заменитую на весь мир певицу приглашает президент страны частью которой она является, она, так сказать, э, э, переносит славу этой стране. Так что она должна, э, причем это все задолго до того, как э, произошли события 24 февраля 2022 года, она что, может смотреть вперед и видеть, что потом могут... Это, она принимает приглашение с благодарностью. Разве не так? Ее приглашают, допустим, на прием, приглашают и дают там какую-то награду президента, но ты за это можешь только поблагодарить в чем же ее вина?
0: Ну вот 24 февраля 2022 года, как я понимаю, это такая красная да. линия.
1: Кто, да, какую позицию. Но она же. После? Она же не. не она же. Не, ну любой нормальный человек. Как, кто может вообще. Мы могли когда-нибудь думать о том, что мы будем жить, и будем, мы будем жить, и будет война в нашей жизни. После того, чтобы мы пережили, наши предки, родители, пережили Вторую мировую войну, Великую Отечественную, кто из нас мог подумать, что мы опять будем жить в войне? Кто это мог предвидеть?
0: — Квартет, наконец, света. Вот ну, С чего мы, с чего это мы это начали. Да. — ну, Может, Мессиан
1: мы... мог предвидеть. <сих> — композицию. Он тоже знаете, не предвидел. — Он скорее
0: а... просто описал в музыке то, да. что он чувствовал в тот момент. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Более часа мы с вами общались в прямом эфире. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. — до А вам
1: большое спасибо, дорогой Вадим. Я очень рад, что мой приезд в Ригу. А вот оказался таким а, плодотворным, что хотя концерт а, следа не оставил, по причинам, которых мы с вами, может быть, еще не говорили, что как бы, концерт не был подготовлен с точки зрения рекламы и а, афиш и всего, что связано с организацией, но зато это дало мне возможность... Идти к вам в студию и встретиться с вами, с таким блестящим журналистом, интервьюером, это редко удается, это редкое счастье для таких, как я, которые вот часто бывают в таком качестве, как когда мне задают вопросы, и я на них отвечаю, и вы ни разу не перебили, вы не подсказываете, при этом ваши вопросы были иногда для меня даже слишком, слишком глубокий, я не мог даже не всегда мог соответствовать, так что большое спасибо вам. Приезд в Ригу, надо сказать, это как говорится, это, это путешествие в Ригу увенчалось успехом. Спасибо вам большое за добрые слова. Борис Блох,
0: музыкант, дирижер, пианист, был гостем нашей программы сегодня. Всем доброго и до следующего раза. До свидания. До следующего. раза.